Dragi prijatelji, se vas pozdravljam. Nastavljamo sa komentarima Biblije. Stigli smo do četvrte knjige Mojsijeve, 30. poglavlje. Čitamo od prvog stiha. Zatim je Mojsije rekao poglavarima plemena Izrelovih sinova. Ovako je zapovedio gospod. Ako se neki čovek zavetuje gospodu, ili se zakune da će svoju dušu obavezati obavezom, ne sme da prekrši svoju reč, neka učini sve što izađe iz njegovih usta. Dakle, imamo zapovest vezano za zakletvu, odnosno za zavet. Znači, postoji zakletva kad se neko zaklinje, postoji zavet ili savez. Znači, može da se ulazi u savez, čovjek se zavetuje da će da uradi neku stvar. Postoji ljudi koji su se zavetovali, zavetovali znači da sa gospodom uđu u određeni savez. Postoji neki drugi savezi, o kojima ćemo da pričamo, i govori se o zakljeti. Znači, čovjek se na nešto obavezuje. I mi imamo onu zapovest u drugoj knjizi Mojsijevoj u 20. poglavlju, kad kaže, 20. poglavlju, 7. stih, kaže, ne uzemaj uzal od ime gospoda Boga svoga. U toj zapovesti, takozvanoj trećoj zapovesti, kad se kaže, ne uzimaj uzal od ime gospoda Boga svoga, misli se na uzimanje Božeg imena, na korišćenje Božeg imena u zakletvi. Upravo ovo što sada govorimo. Mnogi ljudi su se tokom istorije i u okviru Božeg naroda, lažno zaklinjali gospodom. Jer u Bibliji zakletva se izgovara rečima haj jahve. Haj jahve. Haj znači život, jahve je ime za Boga. Haj jahve znači, kad kažemo haj jahve, znači da je živ gospod. Tako da je živ gospod. I to je zakletva koja postoji u Bibliji. Tako da je živ gospod, ja ću da uradim to i to. Tako da je živ gospod, ja ću to i to. Kad postoji na sudu neki proces koji se odvija, neka sudska parnica i tako dalje, krivično delo i tako dalje, i tako dalje, oni koji svedoči, oni koji se izjašnjava na sudu, on kaže tako da je živ gospod, to, to, to i to. Ili kaže... Ja se zaklinjem gospodom, Jahvejom, spominje Bože ime Jahve, da se desilo to i to. Ako ja lažem, nek se meni desi tako da je živ gospod, to što treba da se desi ovome koji je počinio to krivično delo. Ako ja lažem na sudu. I ljudi su se zaklinjali Božim imenom, dakle, zakletva u sebi se drži Bože ime Jahve. I ta zapovest, ne uzimaj uzalud ime gospoda Boga svoja, prevashodno se odnosi na zakljetvu. Znači, nemoj da se zaklinješ, nemoj da obećavaš nešto gospodu ili bilo kome, da obećaš nešto pa da ne ispuniš. I u Bibliji postoje mnogi tekstovi o tome. Međutim, kada je u pitanju zakljetva, postoje jedan problem. Zato što mnogi ljudi citiraju Isove reči iz petog poglavlja Evanđelja po Mateju, 
To je 33. do 37. stiha. To ćemo čitati. I u svim prevodima Biblije, znači u svim prevodima Biblije, osim u novom savrenom prevodu, ako uzmete bilo koji prevod Biblije, osim novog savrenog, slušajte šta piše u Evanđelju po Mateju. I zato će ljudi skoro svi da se pobudne protiv ovoga da u Bibliji postoji zakletva tako da je živ gospod. Slušajte šta piše u Evanđelju po Mateju u petom poglavlju od 33. do 37. sine šta Isus kaže vežano za zakletu u svim prevodima, osim u novom samom prevodu. Kaže ovako, Isus govori, još ste čuli kako je kazano starima, ne kuni se krivo, a ispuni što se gospodu zakleo. A ja vam kažem, ne kunite se nikako. Znači, Isus kaže, ne kunite se nikako u svim prevodima Biblije koji danas postoje, osim u novosavrvom prevodu. Znači, ne kunite se nikako, ni nebom jer je presto Boži, ni zemljom jer je podnožije nogama njegovim, ni Jerusalimom jer je grad velikoga cara, ni glavom svojom ne kuni se jer ne možeš ni dlake jedne bele ili crne učiniti. Dakle, neka vaša reč bude da, da, ne, ne, a šta je više od ovoga, oda zlaje. Od zlaje. Znači, svi prevodi kažu ne kuni se nikako da je Isus navodno rekao. E, vidite, u Novosavrovom prevodu, koji imate u opisu ovog videa, besplatno da preožmete, i na Čirilici i na Latinici. Možete da kupite besplatno i na Čirilici i na Latinici. Nalazi se Evanđelje po Mateju, koje je prevedeno sa hebrejskog originala. Pazite, ceo Novi Zavet je pisan na hebrejskom jeziku. Isto kao i prvi deo Biblije, koji hrišćani većinski zovu Stari Zavet. Nije tu nikav Stari Zavet, to je prvi deo Biblije. Novi Stanarij prevod. Ima i Evanđelje po Mateju. Znači, ceo Novi Zavet je pisan na hebrejskom. Hebrejski original nije sačuvan. Hrišćani ga nisu sačuvali. I mi imamo samo grčki prevod. Znači, grčki prevod Novog Zaveta mi imamo. Mi ne imamo hebrejski original Novog Zaveta. I mnogi kažu da je Novi Zavet pisan na grčkom. To nije tačno. Znači, Novi Zavet, jevreji su pisali na hebrejskom. Cela Biblija je pisana na hebrejskom. I tu se vodila je polemika oko toga. Redki vode polemiku, ali evo spomenut ćemo. I pronađene je evanđelje po Mateju na hebrejskom iz 14. veka. Evanđelje po Mateju. I onda je rađena jedna studija, jedan jevrijski lingvista je radio analizu da li je Evanđelje po Mateju pisano na hebrejskom ili na grčkom. Da li taj hebrejski, to hebrejsko Evanđelje po Mateju je prevodca grčkog ili je to kopija hebrejskog originala Evanđelje po Mateju. I definitivno je potvrdio da To je Evanđelje po Matiju 14. veka, od koji se čuva jedan jevrin. Znači, jevrin je se čuva, nisu se čuvali hrišćani. Jevrin je se čuva. Šem Tov Ibn Šaprot, tako se zvao. On je se čuvao Evanđelje po Matiju, iako nije verovao da je Isus Mesija, ali on ga je se čuvao zato što on je u Španiji živao, zato što su tamo ovi zapadni hrišćani proganjali jevreje i onda su na velikim trgovima vodili debate protiv jevreja o religiji. I onda pozovu lokalnog rabina da da debatuje. I onda dođu zapadnohrišćanski svešnici i onda vode polemiku javno na trgu. I ako 
sveštenici pobede u toj debati, a hrišćanski sveštenici zapadnog hrišćanstva, oni su i sudije. Oni organizuju debatu, oni su i sudije. Znači, ako na toj debati pobede zapadno hrišćanski sveštenici, ove rabine, onda svi jevreji iz tog grada moraju da se isele, znači da napuste ceo taj region. I onda je jedan jevren koji se zove Šemtov ibn Šaprut sačuvao jevanđelje po Mateju, možda je sačuvao i ceo Novi Zavet, mi ne znamo, ali ono što je do nas ostalo danas, jevanđelje po Mateju na hebrijskom jeziku. I jedan jevrijski lingvista objavio knjigu koja se zove Jevrijski Ješo ili Grčki Isus, jedna sjajna knjiga. Tu knjigu možete besplatno da preuzmete na našem sajtu Centra za prijenjačke studije. Možete i da je kupite preko sajta naukajreligija.com Jevrijski Ješo ili Grčki Isus. Jedna fenomenalna knjiga. Znači fenomenalna. U toj knjizi se iznosi analiza Jevanđelja po Matiju na hebrijskom jeziku. Gde se pokazuje da je Matej, taj tekst koji sačuva taj jevrini Šemtov ibn Šaprut, kopija, u stvari, jemađe po Matiju na hebrijskom jeziku originala. A da je grčki tekst koji mi danas imamo, u stvari, kopija toga. I sad pogledajte šta piše u jemađe po Matiju na hebrijskom jeziku. Koji smo mi preveli i ubacili u novi savrni prevod. Znači, jedina knjiga Novog Zaveta koja je sačuvana na originalu na hebrijskom jeziku je jemađe po Matiju, do kog smo mi došli, on postoji u bibliotekama, mi smo došli do njega, preveli ga sa hebrijskog na naš jezik i ubacili ga u novi savrni prevod. U svim grčkim prevodima piše Isus, ja vam kažem, ne kunite se nikako. Sad ćemo mi da uđemo u Evanđelje po Matiju da vidite šta piše u petom poglavlju u 33. do 37. stiha. Slušite što se kaže. Isus kaže ovako. Još ste čuli kako je rečeno precima. Ne kunite se imenom mojim lažno. I ispuni Bogu svoje zakletve. A ja vam kažem da se ne kunete ni za šta uzalud. Znači nemoj da se kunete ni za šta uzalud. Ili nemoj da se kunete ničim lažno, kako možda se prevede. Ne kaže ne kunite se nikako, nego nemoj da se kunete lažno, nemoj da se kunete uzalud. A ne nemoj da se kunete. I onda dalje objašnjava čemu. Znači ne kaže nemoj da se kunete nikako, nego nemoj da se kunete lažno. I šta dalje Isus kaže? Ni nebesima, jer su presto Boži. Tadašnji stručnjaci i teolozi koji su manipulisali starodu, Oni su znali da ne smiju da se kunu Bogom lažno, bojali su se Boga. Koliko da su bili problematiči, bojali su se Boga. I onda su oni se zaknjali, kaže, ne kunite se ni nebesima jer su presto Boži. Onda oni nisu govorili tako da je živ gospod. Zaklinjem se to i to. Nego zaklinjem se nebesima. Isus kaže, nemoj da se zaklinješ nebesima jer je presto Boži. Ne zaklinje se ni zemljom, zaklinjem se zemljom koja je presto njegovim nogama. Ne zaklini se ni zemljom jer je podnožen njegovim nogama, ni Jerusalimom jer je grad Boži. Zaklinjem se Jerusalimom. Kad doće lažno da se zaklinje, on ne smije da se zaklinje tako da je živ gospod. Haj el Jahve. Nego kaže zaklinjem se nebesima, zaklinjem se zemljom, zaklinjem se Jerusalimom. 
Isus kaže, nemoj da se, da se zaklinjate lažno. A ne, nemoj da se zaklinjate nikako, kao što piše u svim prevodima. Znači, onaj koji vam kaže da u Bibliji ne postoji zakletva, postoji zakletva. Isus nigde nije rekao da ne treba da se zaklinjemo. Ne treba da se lažno zaklinjemo. I evo da vidite u Bibliji kako postoji zakletva. Evo, možemo da pročitamo u knjizi proka Jeremije, u 12. pogledu. To je 16. stih. Ovde Jeremija govori, ako drugi narodi žele da budu na Božoj strani, otvorena su im vrata. I onda on govori, ako budu hteli da žive moralno, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje, i kaže, ti stranci, ako hoće da žive kao zajednica Božeg, u, u zajednici Božeg naroda. Ako dobro nauče puteve mog naroda, da se zaklinju mojim imenom, tako živ bio gospod, kao što su moj narod učili da se zaklinje valom. Ti neznabošci su učili jevreje da se, da se zaklinju valom, odnosno sotonom. A kaže, ako nauče da se zaklinju mojim imenom, tako da je živ gospod, tada će se utvrditi usred mog naroda. Ako, ako se nauče da se zaklinju tako da je živi Jahve. Tako, haj Jahve. Znači, imate... Znači, čovjek treba da se uči kako da se zaklinje. Dolazi su da, do, nek, u nekim situacijama čovjek treba da... Dolazi situacije kad se zaklinje za nešto. Ako je na sudu ili tako dalje. Ili hoće da uđe u neki savez sa Bogom ili sa, sa nekim čovekom. I tako dalje. I evo da vidite, na primjer, u prvoj Samuilovoj kako se David zaklinje. Imate ljude u Bibliji koji su se zaklinjali. Znači da, a, pošto će ovi stručnici da vam kažu da je Isus ukino, ne sme niko da se zaklinje. Ja da vidite kako se a, ovaj, prva Samuilova, 20. poglavlje. Evo da vidite kako se David zaklinje. Prva Samuilova, 20. poglavlje. Slušajte, od prvog do trećeg stiha. David je pobegao iz najota u rami i došao pred Jonatana da ga upita. Šta sam to učinio? Šta sam skrivio i u čemu sam zgrešio tvom ocu da traži moju dušu? Car Saul, jevrijski car, otac Jonatana, je hteo da ubije Davida. David je pobegao. I onda se susreo sa Saulovim sinom Jonatom i kaže šta sam zgrešio. A on mu odgovori, Jonatan mu kaže. Ti nipošto nećeš umreti. Moj otac ne čini ništa, ni veliku, ni malu stvar, a da mi to ne kaže. Zašto bi moj otac krio tako nešto od mene? Neće se to dogoditi. Znači, Saulov sin, i onatan kaže Davidu. Moj otac, car, Saul, sve što radi, meni kaže. Tako da, ako on bude hteo tebe da ubije, ja ću tebi da javim. Ne brini. I sad slušajte šta kaže David. Ali David se još zakleo rekavši. Tvoj otac sigurno zna da sam stekao tvoju naklonost. Pa će reći, Jonatan ne treba o tome ništa da zna, da ne bi bio žalostan. Ali tako živ bio gospod, i tako, žila, bil, i tako živa bila moja duša, i tako živa bila duša tvoja, samo me još korak deli od smrti. Pazite kako se on zaklinja, David. Ali tako, da je, tako živ bio gospod. 
Tako da u Bibliji postoji zakletva i u ovom poglavlju, 30. poglavlju, čitamo o zakletvi, odnosno o ulazku u savjes. Vrlo je bitno da ljudi paze šta izgovaraju i kako se zaklinju. Čitamo petu knjigu Mojsijevu, 23. poglavlje. Tekst kaže, peta kiga moja za 23. poglavlje od 21. do 23. stika. Ako se zavetuješ gospodu, svom Bogu, ne oklevaj da ispuniš svoj zavet, jer će to gospod, tvoj Bog, tražiti od tebe. Ako ga ne ispuniš, to će ti biti greh. Znači nešto si obećao Bogu pa ne ispuniš, to ti je greh. Izvrši ono što ti pređe preko usana i učini sve što si se zavetao u gospodu tvom Bogu. Kao dobrovoljnu žrtvu koju si izgovorio svojim ustima. Znači, obećao si, rekao si, trebaš to da ispuniš. Ako ne ispuniš, to ti je greh. Evo da pročitamo i u knjizi propovednikovoj, isto to. Imamo na nekoliko mesta. Da vidite, šta kaže Biblija o zaklinjenju. Znači, nije to na jednom mestu, ima na više mesta. Samo jedan sekund, nađem knjigu propovednikovu, to je jedna mala knjiga. Evo je. Znači, to je peto poglavlje, drugi i treći stih. Pazite ovo, ne nagli ustima svojim, nemoj da žuriš sa ustima svojim. I neka se srce tvoje ne žuri da izgovori reč pred Bogom. Jer je Bog na nebesima, a ti si na zemlji. Zato neka bude malo reči tvojih. Nemoj puno da pričaš. Jer san dolazi od velikog posla. Znači, ko dobro spava? Dobro spava onaj koji dosta radi. Ovi neradnici, oni ne mogu da spavi. Ne mogu da zaspi. Jer san dolazi od velikog posla, a bezuman govor od mnoštva reči. Onaj koji voli puno da priča, on voli da se zaklinja lažno. Za svaku sitnicu on se zaklinja. Znači, kaže u Bibliji, pazi šta izgovaraš, pazi šta se zaklinjaš, pazi šta se zavetuješ, jer to što se zavetuje treba da ispuniš. Ako ne ispuniš, to ti je greh. I da vidimo neke primjere iz Biblije vezano za zakljetu. Šta će se desiti ako čovjek se zakune ili se zavetuje nešto, a to ne ispuni? To je vrlo bitno. Da vidite neke slučaje, ovo je vrlo važno, zato što se mnogi ljudi dolaze u određene situacije i određene relacije sa drugim ljudima, I da vidite kakav je Boži odnos po tom pitanju. U prvoj knjizi Mojsijevoj, u 20. poglavlju, to smo čitali na početku komentara, opisuje se kako je nakon uništenja Sodoma i Gomara Avram otišao u zemlju Negev, u Gerard. I tu je bio neki Avimeleh, Avimeleh, 
Av, znači otac, a vi, moj otac, Meleh car. Njegovo ime je moj, ovaj, moj otac je car. Oni su bili loza careva, dinastija. I tu kad su došli, poznati događaj kad je Avram rekao svojoj ženi da se ona predstavi da mu je tu ona sestra. Da ne bi imao problema. I onda je Bog zatvorio matericu svim ženama, bile su nerotkinje. I onda se Bog javio Avimelehu i ovaj, upozorio ga da je to žena Avramova i da ne sme da dira. U samom slučaju, oni su se tu, Avimelech je bio ljut na Avrama, oni su se pomirili i onda su oni ušli u, sklopili su savez. I to možemo da čitamo U 21. poglavlju, prva knjiga Mojsija, 21. poglavlje od 28. do 31. stiha. Kaže, tu su se sreli Avimelech i Avram. Kad je Avram odvojio sedam ženskih jaganjaca iz tada, Avimelech mu reče, šta znači ovih sedam jaganjaca koje si odvojio? A on odgovori, primi ovih sedam jaganjaca iz moje ruke, Da mi to služi kao svedočanstvo da sam ja iskopao ovaj bunar. Zato je on to mesto nazvao Virsaveja, jer su se tamo obojica zaklela. Tako su oni isklopili savez u Virsaveji. Znači, isklopio je savez s njima. Avram je isklopio savez s Avimelehom. I to mesto su nazvali Virsaveja ili na hebrijskom Berševa. Berševa. E sada, ovdje je vrlo bitno. Savez na hebrijskom se kaže švua. A ovdje je bilo sedam jaganjaca. Sedam je broj punine u Bibliji, ili kako ga neki nazivaju Božim brojem. To je broj punine. Sedam na hebrijskom se kaže ševa. Ševa a savez je švoa, znači isti koren. Sedam broj punine. I zato je on doneo sedam jaganjaca. I to mesto su nazvali Berševa. Znači po savezu. Znači sedam broj punina, ševa, švoa, savez. Da vidite malo povezanost broja sedam sa savezom i tako dalje, broj punina i tako dalje. Sljedeći događaj koji je zanimljiv u Bibliji koji ćemo da spomenjemo jeste koncept saveza, jednog višeg oblika saveza, koji se zove bračni savez. U Bibliji je Bog opisan kao mladoženja. Znači, Bog je u Bibliji opisan kao mladoženja, a njegov narod kao nevesta. I to čitamo kroz celu Bibliju. Vidjet ćemo te tekstove uskoro. Tamo u otkrivenju imate... Čeka se da dođe mladoženja. U 25. poglavlju Evanđelja po Mateo imate onu priču o mudrim i ludim devojkama koje čekaju da dođe mladoženja. Vidjet ćemo... Sad pogledajte kako Bog opisuje bračni savez. To je jedan viši oblik saveza. Nešto uzvišeno. Knjiga proroka Osije, drugo poglavlje, 19. i 20. stih. Osija. Osija, drugo poglavlje, 19. i 20. stih. 
Pazite šta Bog kaže za svoj narod. Mi možemo da budemo deo tog naroda. Kaže Bog. Veritbom ću te doveka vezati za sebe. Veritbom ću te vezati za sebe u pravednosti, u pravdi, u milosti i milosrđu. Veritbom ću te za sebe vezati u vernosti i poznaćeš mene, gospoda. Znači, Bog je opisan kao mladoženja. I govori se o veritbi. E sad gledajte. Kada se čovjek ženi, to nije zakletva. U klasičnom smislu, kao kad vi odete po Bibliji. Znači, vi kad odete ovde sad u ovim sekularnim nezabožničkim državama, vi kad odete kod matičara, vi tamo potpisujete neki ugovor i vi se zaklenjete, da li se, da li izjavljujete, da, da li onda o pitanju, da, ne znam ko prvi, da li muško i žensko, ne bi. Biblijski koncept je nešto drugo. Biblijski koncept Prilikom ulazka u brak. Nema zakletve. Već ima posvećenja. Znači, mladoženja posvećuje mladu. Znate šta znači posvetiti? Posvetiti znači odvojiti za sve te stvari. Vi kad posvećujete gospodu prvenca, znači on je, on je, on je određen za sve te stvari. Od svih prvenaca koje imaš posvećuješ. To je sveto. I donosi se u, 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 u šator od sastanka. Znači, biblijski koncept braka je da mladoženja posvećuje mladu sebi. Znači, ona je bila devojka. Ona kad se uda na biblijski način, prema biblijskim zakonima, ona kad se uda, ona biva posvećena. Znači, nju, mužnje nju posvećuje Znači ona, ona dolazi na jedan, ona je bila devojka, sad postaje nešto sveto. A znate šta znači nešto sveto biti? To znači da se to na poseban način čuva, na poseban način pazi. I to je biblijski koncept braka. Da muž pazi na svoju ženu kao na nešto sveto. Ona može da prihvati da li hoće da bude posvećena ili neće. Ona može kaže neću da budem posvećena. Neću da sudam za tebe. Nema problema. Imali smo mi kroz istoriju zloupotrebe da su roditelji prisiljavali devojke da sude i tako dalje tako, i, i sinove. Biblijski koncept to nije. U Bibliji smo čitali. Ako neće da suda, ne mora. Zloupotreba je bilo stalno. Ali ja, mi sad pričamo šta je biblijski koncept. I kada devojka pri, pristane da se uda, da bude posvećena za sve te stvari, za nešto najuzvišenije, za ispunjenje prve zapovesti, koja kaže rađajte se i množite se. Ne da ona bude mašina za reprodukciju, nego da bude, da bude nešto sveto. Nešto sveto. O, o, o kome će muž i cela porodica da vode brigu kao nečemu sveto. Najlakše je roditi. Treba to dete vaspitati. Naučiti da bude svet, da bude povezan sa Bogom. Jer ko je svet? Svet je onaj, samo onaj koji živi ispravno. Ili koji radi na sebi da, ži, da bude ispravni. I onda, se svet, onda sveti duh njega nadahne, jer mi sami po sebi nismo sveti. Mi smo sveti samo ako je Bog prisutan u nama. I zato u Bibliji kaže da čovek hram svetog duha. Kao što je bio šatar od sastanka, kao što će biti kasnije Solomonov hram. Znači, 
Mi smo stvoreni kao hram i mi možemo da budemo sveti samo ako Bog u nama prebio. A Bog će u nama da prebio svojim duhom ako mi živimo moralno. Ili ako radimo na tome da se, da se popravimo. Znači, žena se posvećuje i ona kada pristane da bude posvećena, onda mladoženja i danas u Izraelu, kaže Harej at mekudešet li kedat mošele Izraela. Znači, ja tebe posvećujem mekudešet. Kadoš, kdš, to znači sveto. Mekudešet. Li, sebi, kedat, dat je zakon, po zakonu, Moše ve Israel. Po Bibliji se Mojsi zove Moše. To je njegovo hebrisko ime, Moše. Znači, on nju posvećuje. To je bi... Znači, nema on tu da se zaklinje. Ako si ti nešto posvetio, ako si ti tu devojku posvetio, za, znači, odredio za svete stvari, odvojio za svete stvari, to je posvećeno gospodu na jedan poseban način. I, i Bog na poseban način gleda kako ti brineš o tome što je sveto, a to je tvoja žena. Ako ti ne brineš o njoj kao nešto što je sveto, onda imaš problem sa Bogom. Onda, onda činiš greh. Naravno, greh ako se, ovaj, ako se nešto posvećuje što nije... Postoji nešto što može da se posveti i nešto što ne može da se posveti. U Bibliji, na primjer, piše da neko koji je osuđen na smrt ne može da se posveti gospodu. Ne može da se posveti. Ne može da se posveti nešto što je prljevo. Kada govorimo o čoveku, mi govorimo o prljevim ljudima ne fizički, nego duhovno. Ljudi koji žive nemoralno. Ljudi koji služe drugim bogovima. Biblijski bog je bog koji čoveka traži da učestvuje u projektu stvaranja dobrih ljudi. Oni koji ne učestvuju u projektu koji šire smrt, koji štire destrukciju. Oni ne mogu da se posveti. Kako ćeš ti njega da posvećiš? Ali Bog ti da, ako se ti ženiš prema biblijskom konceptu, i Bog ti da dobru ženu, ti onda posvetiš za sve te stvari. U satanskom konceptu, koji je suprotan biblijskom, isto imate koncept posvećenja. Koje su žene svetice? Boginje. Oni koji su najnemoralniji. Tako. Koji se kurovaju, koji se prostituišu, koji se bave mnogim gadnim stvarima. To je satanski koncept posao. Ona je sveta, ona je svetica. Boginja. A pogledajte biblijski koncept. Znači, koncept ženitbe nije klasičan koncept zaklete, tako živi bio gospod. Ne, on se ne zna, on, on, to je viši oblik e, zakletve, viši oblik saveza, nije to klasična zakletva. On to posvećuje, on posvećuje tu ženu za sve te stvari. I on ima obaveze prema Bogu. Naravno da on ima obaveze prema Bogu za sve što se zakune. Ali ovo je nešto, ovo je poseban oblik saveza, posvećivanja. Sad ćemo da pogledamo neke tekstove, da vidite kako funkcioniše koncept zakletve u Bibliji. Zato što mi dolazimo u razne situacije i da vidimo kako možemo da reagujemo. Kako su neki ljudi se zaklinjali neke stvari pa su prekršili i kakve su, kakve su bile konsekvence. U prvoj knjizi Mojsijevoj u 24. pogledu imamo 
događaj, to smo čitali, kada je Avram slao slugu tamo u daljnu zemlju, gdje je njegova familija, i rekao slugi dovedi mi devojku od te dobre familije, jer neću da sina ženim zove paganke, nego tamo su pobožni ljudi. Znači, njima bilo teško da ide u, u, u daljnu zemlju. I slučaj šta on njemu kaže? Avram je ostario i zašao, znači 24. pogleda, čitamo od 1. do 5. i od 8. do 9. stiha. Avram je ostario i zašao u godine. Gospod je u svemu blagoslovio Avrama. Zato je Avram rekao svom najstarijem slugi, koji je upravljao svim što je on imao u svom domu. Stavi ruku pod moje bedro, pa da te zakunem gospodom. Znači, da ga zakunem. Bogom nebesa i Bogom zemlje. Da za mog sina ne uzmeš ženu od kćeri Hananaca, ovih pagana, među kojima živim, nego da odeš u moju zemlju i u moj rod i da uzmeš ženu za mog sina Isaka. Ali sluga mu reče, šta ako devojka ne bude htjela da pođe sa mnom u ovu zemlju? Da li onda moram da, do, da odvedem tvog sina u zemlju iz koje si ti otišao? Ti me sad zaklinješ. Šta ako ona neće da, da, da pođe sa mnom? Slušite šta kaže Avram. Ako devojka ne bude htjela da pođe s tobom, bit ćeš oslobođen svoje zakretve. Samo pazi da tamo ne odvedeš mog sina. Znači, oslobođen si zakretva. Znači, ima zakretva po tim i tim uslovima. To je vrlo bitno. Ja sam te zaklao, moraš da dovedeš. Pa ne mogu na silu ako ona neće. Ako neće, oslobođen si zakretva. U knjizi su sa navinom. Imamo opis događaja u devetom pogledu. Izraelci su ušli u obećanu zemlju. I jedna grupa, jedan, jedna, jedan narod koji je tu živeo, takozvani Gavaonjani, su vidjeli šta su Izraelci uradili. I da im, se, da im se loše piše, da će da nagrabu se. Njima nije, oni se nisu interesovali da oni budu na Božoj strani, to njih ne interesu. Htjeli su dalje da služe svojim paganskim bogovima, ali da ne budu likvidirani od strane od strane Izraelaca. Ili Bog rekao, kao što ćemo vidjeti, da se ovi satanisti počiste. Jer rade najstrašnije gnusove. I šta se dešava? Oni dolaze kod Isusa Navina. Kada su stanovnici Gavaona čuli šta je Isus učinio Jerihonu i Gaju, znači Isus, Isus Navin ih je razvalio, satanisti. Lukovo su se dostili šta da urade. Otišli su i prikupili hranu, uzeli stare vreće za svoje magarce i stare pocepane zakrpljene vinske mehove. Znači obukli se kao neka sirotinja. I došli kod Isusa Navina. I kao mi smo došli, slušite šta kaže. Ko ste vi, ko ste vi odakle dolazite? Pita ih ovaj, Isus Navin. Kaže, mi smo tvoje sluge, dolaze iz veoma daleke zemlje zbog imena gospoda tvog Boga, jer smo čuli za njegovu slavu i za sve što on učinio u Egiptu. Kaže, idite, kaže, naše starešine su nam rekle, idite tamo i sklopite save sa tim narodom, sa Izraelcima. Mi smo vaše sluge, sklopite save s nama. Tada su Izraelci, da bi to proverili, 
uzeli nešto od njihove hrane, ali nisu pitali gospoda šta da rade. Ovi su došli da ih prevare. Izraelci nisu pitali gospoda šta da rade. Strušnjaci, pametni. Tako je Isus zaključio mir s njima i sklopio savez da će ih ostaviti u životu, a poglavare zbora, a poglavari zbora su im se zakljeli. On se zaklinja ovim prevarantima da ulazi u savjet sa njima. Kao on, mi smo pobratima i nešto. To nećemo da vas diramo. Tri dana nakon što su s njima sklopili savez, čuli su da su im to susedi i da žive u njihovoj blizini. Čuje da, ih, da su ih prevarili. Tada, Isus, tada su svi poglavari rekli svom zborom, mi smo im se zakljeli gospodom Izraelovim Bogom. I zato, I zato sada ne smemo da ih diramo. Ovako ćemo im učiniti, stavit ćemo ih da rade teške fizičke poslove. Mi smo im se zaklavili. Pošto smo se zaklavili, ne smemo da ih diramo. A ovi su ih prevarili. I ovih nisu dirali. Nisu pitali gospoda. Zaklavili su se, ja sam se zaklavio, gotovo, ne smem da ja to sada prekršim. Da li ta zakljetva važi pred Bogom kad si prevaren? Na prevaru si se zaklao, na prevaru si nešto potpisao. I ne samo da ih nisu dirali, nego kad su posle ovi, sat, ovi drugi satanski narodi, ovi hranski narodi, kad su čuli šta su gavaonjani uradili, kaže to su izdajice, idemo da ih počistimo. I ovi paganski narodi su skočili, to ćemo čitati kasnije, da počiste ove gavaonjane, što su napravili savez sa Isom Navinom i s Izraelcima. I Isus Navin diže vojsku i brani te gavaonjane koji su ga prevarili. Vama ostavljam da vi razmišljate o tome da li Isus najvim dobro uradio. Ja sam se zakleo. A on te prevario. Potpisao si nešto što su te prevarili. Nisi pitao gospoda. Naprio si grešku. Sad moraš da, sad moraš da budeš rob do kraja života. I to je, to je satanski koncept. Sotuna čoveka nagovara da počini greh. I kad čovjek počini greh, onda mu Sotuna kaže i demon. Gotovo. Sad si se zamerio Bogu sa... To moraš, dok sad mora, to do kraja života ima, ima to da te proganja. Znači, ne možeš da se izvučeš, gotovo. To ti Bog nikad neće oprosti, to što si pogrešio. Moraš do kraja. Ne moraš. Ne moraš. Počinio si greh, ali ne treba da budeš rob greha. Čitamo sljedeće tekstove. Da razumete kako funkcioniše koncept zakljetva. Pogledajte šta kaže Bog u zapovesti. Peto, peto knjiga Mojsijeva, sedmo poglavlje. Slušite ovo. Mi ćemo ovo čitati kasnije, kad dođemo na, ali sad u kontekstu ovoga je vrlo bitno. Peta Mojsijeva, sedmo poglavlje od prvog do četvog stiha. Kad te gospod, tvoj Bog, na kraju dovede u zemlju u koju ideš da je zauzmeš, pred tobom će oterati velike narode, i sad nabraja, Hete, Germe, Feruze, ba, ba, ba. Gospod, tvoj Bog, predaće ih tebi, a ti ih porazi i pobi ih. To su satanisti najgori. Ne sklapaj s njima savez i nemoj im se smilovati. Ne sklapaj brakove s njima. Svoju kćer nemoj dati njihovom sinu i njihovog kćer nemoj uzeti svog sina. Jer bi oni odvratili tvog sina od mene, pa bi on služio drugim bogovima, demonima. I gospod bi se žestoko raznenio na tebe i brzo bi te istrebio. Nemoj da sklapaš savez Znači, s kim možeš da, da sklapaš savjest? Samo sa, pri, sa onima koji su na Božoj strani, on, onima kojima je stalo do morala. Oni koji žive po biblijskim zapovjesima. S njima možeš da praviš savjest. 
Ne možeš ti da praviš savez sa nezabožničkim zemljama. Vi danas imate ujedinjene nacije. Savez. Prema biblijskom konceptu, teokratska država, Boži narod, ne može da bude deo tog saveza po biblijskom konceptu. I znate kakve zakone promovišu te međunarodne zajednice i međunarodne organizacije. Ne može da budeš deo tog saveza. Kraj priče. Biblijska zapovesa. Ne ulazi u savez sa njima. Isus Navin ulazi u savez sa gavonjanima. Ulazi u savez sa gavonjima. Pazite, je peta knjiga Mojsijeva. Iz knjiga Isus Navin ide posle. On je znao za ovu zapovesu. Ne poštoje. Šta sad, Bog je trebao s nebesta mu kaže, alo Isuse, pesam, ti znaš šta sam ja rekao preko Mojsija? Sve sam ti nacrtao, nećeš da slušaš. Ok, sad ćeš malo da stradaš. Ima teži put. Lakši put je kad čitaš i živiš po onome što ti je Bog rekao. Nisu ovo nikakve komplikovane stvari. Jednostavno, ti Bog objašnjava. Pazite sad ovo. Vezano za brak. Knjiga Jezdrina, deseto poglavlje. Ovaj tekst je žestok. Žestok. Pazite ovo. Bog je uveo Izraelicu i obećanu zemlju. Oni su tu stavno pravili probleme, kao što ćemo vidjeti. Nakon smrti Solomona, znači Izraelici su tražili da imaju cara. Nećemo mi da nam Bog bude car, mi hoćemo da imamo druge carave ko okolni neznabožački narod. Što što vide, to i oni hoće. I Bog njima da cara. Evo, jel hoćete, ali ja ću da vam biram cara. Jer vi ako budete birali cara, nagrabusićete. I prvi izraelski car je bio Saul. Ili Šaul na hebrskom. Sledeći car je bio David. A posle Davida je bio Solomon. Njegov sin. I on je bio car države Izraela. Međutim, posle Solomona, kada je došao njegov sin za cara, došlo do pobune među Izraelcima. I država Izraela se podelila na dva dela, na severno carstvo i na južno carstvo. Severno carstvo je okupilo deset plemena. I oni su se zvali Izraela. A južno carstvo je imalo dva plemena, judino pleme i venijaminovo pleme. To venijamano pleme je jedno malo pleme. Vidjet ćemo i kako su nastradali, pa ih ostalo malo. To južno carstvo se zvalo Judeja, po Judi. Ovo severno carstvo, tu u Judeji je bio Jerusalim. Ovo severno carstvo, oni su bili mnogo gori nego ovi na jugu. I u osam veku pre nove ere, oni su proterani odatle. Došli su i Asirci i proterali po celom svetu. I gde su, to sad možemo preko DNK analize da analiziramo. I da utvrđujemo. I oni se više nikad nisu uratili u Izraelu. Osim oni koji su sačuvali svoj identitet. Juzno carstvo ili Juda, oni su se bunili proti Boga, ali su bili moralniji. I onda se desilo u šestom veku pre nove ere za vreme cara Navuhodonosora. Vavilonski car Navuhodonosor je došao, spalio Jerusalim, o tome ćemo čitati, I sve jevreje iz Judeje, sve te Izraelice, je odveo u Vavilon, nije sve, skoro sve je odveo u Vavilon kao robove. U Jerusalimu i u Judeji je ostavio jedan manji broj ljudi. I oni su tamo bili robovi u Vavilonu. Vremenom su persijanci, odnosno 
Miđani i Persijanci, to je bila jedna koalicija, oni su pokorili Vavilon i zauzeli Vavilon. I Persijski car, car je vladao teritorijom gde je bilo Vavilonsko carstvo. I on je preuzeo nadgledanje nad tim jevrejima koji su odvedeni u Vavilonsko robstvo. I u vreme cara Artaxerska, jedan jevrin koji se zvao Jezdra, on je bio tamo, pošto je bio jevreji su uvek bili najpismeni i ovako najmudri i tako dalje, on je radio na carskom dvoru. I taj Jezdra je izdejstvovao da pesihki car Artaxerc izda dekret da jevreji mogu da se vrate u Judeju i da obnovi Jerusalim. I da obnove hram koji je Vavljonski car spalio u šestom veku pre nove ere. I ovaj potpiše. I jevreji dolazi iz Vavljonskog robstva. Međutim, mnogi ti jevreji su se oženili tamo s nekim pagankama, s nekim haldikama. Oženili se. I oni došli sa tim svojim pagankama, ženama i sa decom koji su oma narodile. I kad su oni došli u Jerusalim i u Judeju, Kad je Jezdra video one žene i onu decu, mnogi ženi, mnogi decu, bilo je tu i žena jevrike, ali video ove paganke. Ona ih je prepoznao, to se prepozna, vi paganku prepoznate odmah na ulici. Vidite po oblačenju, po podašanju i tako dalje. Slušite šta je Jezdra uradio, on je krenuo da se moli Bogu. Kad se Jezdra pomolio i priznao grehe, on se moli za grehe svoga naroda. Plačući i ležeći pred domom Božim, pred razorenim hramom, pred razorenim Jerusalim, okupilo se oko njega veoma veliko mnoštvo izrelaca, muškaraca, žene i dece i narod je gorko plakao. Tada je Sehanija, Jehilov sin od Elamovih sinova, rekao Jezdri, mi smo bili neverni našem Bogu, uzimajući sebi žene tuđinke iz drugih naroda, ali još ima nade za Izrael. Počinili smo greh. Uzimali smo žene paganke, što je Bog najstrože zabranio. Kaže, ne ulazi u nikakav savez, ne uzimaj njihove žene, ne ženi svoje sinove sa njihovim čerima, ne uzimaj njihove čeri za svoje sinove i tako dalje. Mi smo bili neverni našem Bogu uzimajući sebi žene tuđinke iz drugih naroda, ali još ima nade za Izrael. Sklopimo sada savez s našim Bogom. Obećajmo da ćemo otpustiti sve te žene i decu koju su rodile kao što je odredio gospod naš Bog. I oni koji se boje zapovesti tako da se postupi po zakonu. Ustani jer je to tvoja dužnost, a mi ćemo biti uz tebe, budi jak i kreni na posao. Znači on je tražio od jezdre, ti si najveći autoritet ovde, ti si nas dovoj izvadilana. Izađi i reci da svi otpuste svoje žene i da otraju i njihovu decu te paganke. Sve. I to je ono što je uradio Avram. On je na nagovor svoje žene oženio Agaru, paganku, koja je tu bila sluškinja. Radila šta joj se kaže i bila mirna. On ju oženio. Ona mu rodila sina i njen sin Mesahek sa Isakom. Šta je se radio? Ili ona tako njega učila, mamica ga učila. Biblijski koncept braka. Kad vi ženu posvetite za nešto. Vi je posvetite za sve te stvari. Nije ona samo mašina za rađene dece. Ne bavi se ona samo decom. Ona može se bavi sa hijedu poslova. Ali kao što muškarac brine o financijama, o zaštiti, o svim grubim poslovima u kući. Tako žena kao nešto što je sveto, nešto što je posvećeno za sve te stvari. Ona može se baviti poslom koji hoće, ali njena glavna obaveza je da sve u kući bude 
kako treba, što se tiče vaspitanja dece, što se tiče onoga što je najuzvišenje, a to su dobri ljudi. Ali ne da ona bude fizikalac i mučnica, nego da bude neko koji je tu posećen, koji je, koji kao što Bog izde zapovesti, koje treba da se pridržamo. Tako domaćica, supruga, ona izde zapovesti u kući. I ona to koordinira, a ne da je ona fizikalac. I pazite ovde, oni su se oženili s pagankama. On se njoj zakleo, ja ću tebe da oženim. Razumeš? To pred Boga ne vredi ništa, brate. Ti si oženio paganku koja će da te upropasti, da te uništi. Možeš ti da se boriš za nju, da se ona prizove pameti. Da živi moralno. Neće da živi moralno. Samo se zakopavaš. Ali ti si se zakleo meni, jel tako? I šta će da bude sutra sa tom decom? Ta deca će sutra dođe otipsu i u majku. I ona će tu decu, jer ona vas pita, ona uči decu. Majka je uz decu. Znači, vi ako hoćete da imate dobru decu, onda birate dobru ženu. Jer deca će vam biti onaka kakva vam je žena. Žena određuje karakter deteta. I zato treba da se, kad se čovjek ženi, treba da postoji pitanje. Da li ja želim da moja deca budu kao ova devojka? Da li ja to želim? To je koncept braka. Otrali sve žene. Ove paganke. Kraj priče. Naravno, ko je htjela da bude na Božoj strani, nema problema što je ona poreklom paganke. Ona kad prihvati da živi po Božoj zakonu, ona je deo Božeg naroda. Kraj priče. Sad ćemo čitamo to je prva Samuilova. Da vidite kada je kada je Saul se zakleo. Saul je imao bitku sa neznabošćcima, sa ovim satanistima. Izraelski car je pojavio Izraelice da se bore protiv tamo nekih satanista, nebitno koji su, da filisteji su bili. I sad je to bila žestoka bitka. I Saul je odlučio da ih sve počisti i ovako je zakleo svoje vojnike. Izraelci su tog dana bili veoma iscrpljeni, ali je Saul ipak zakleo narod rekavši, pazite, zakletva. Proklet bio čovek koji bi nešto jeo pre večeri, dok se ne osveti svojim neprijateljima. Niko od naroda ništa nije okusio. Oni su bili gladni, oni su se tukli sa filistejima. Saul je rekao, nema da se jede dok ih sve ne razvalimo. Međutim, šta se desilo? Saulov sin Jonatan. Jonatan nije čuo kad je njegov otac zakleo narod. Pa je pružio vrh štapa koji mu je bio pri ruci, umočio ga u saće i rukom ga prinao ustima. On je uzeo malo meda, nije znao. I kad su javili Saulu da je njegov sin okusio, A ovaj je rekao proklet bio, to znači proklet, ko je proklet, taj će od njega ćemo da likvidiramo. Saul je rekao, moj sin je prekršio to što sam ja zaklao narod. Kaže, poginuće. Poginuće. To je bila njegova prva reakcija. Međutim, kasnije ga nije ubio. Prekršio je svoju zakletvu. Zašto? Zato što je ta zakletva bila suluda. Znači, pazi šta izgovaraš. Ali ako izgovoriš nešto glupo, ne znači da to glupo treba da ispuniš. Pogrešio si... Bićeš kažnjen. 
To ti je greh pred Bogom. Kad počneš greh, ti si se, može Bog sve da oprosti, kao što ćemo videti. Jedna stvar koju Bog ne može da oprosti, to je hulana duha svetoga. Hulana svetog duha. Znači, kad čovekova savest, kad čovek toliko čini greh, da, on, da njega više ne interesuje šta je dobro, šta nije. Njega ne interesuje ni Bog, ni ništa. On je toliko ogreza u grehu i nemoralno. Svaki put kad čovek čini greh, on svoj karakter urušava. I on se sve više i više približava da dođe u jedno stanje da postane indiferent. Da ga ništa ne interesuje. Ma ništa ga ne interesuje. Šta me briga što će Bog da ga uništi? Ne interesuje me šta je dobro, šta nije dobro. Počinio si greh. Kršiš svoju vezu sa Bogom. Pokaj se, nemoj da praviš dalje greh. Dao si glupu zakletvu, proklet bio. Tvoj sin nije čuo, nemoj sada ubiješ to, to dete. Zato što si se zakleo, to ti je greh. I zato ćeš da budeš kažnjen. Treba da se pokaješ, bilo je tad da se prinese žrtve i tako dalje. To ti je greh. Znači, pogledajte kako je on, on tu zakletvu nije ispunio. Počinio je greh, zato što se uzalud i pogrešno zakleo. Slično imamo, čitat ćemo tome u knjizi o sudijama, u 13. od 13. u 16. poglavlja, imamo slučaj Samsona. Samson je jedan izrelac koji je bio posvećen za Božju službu. Bio je takozvani Nazirej. Međutim, on je prekršio savez. On je, njemu je bio, ljudima koji su posvećeni, njima je zabranjeno da dodiruju mrtve. On je dodirivo mrtve, tuko se tamo filisteje, tukao razvaljivo. Uh, dozvolio da mu se odseče kosa, što je zabranjeno na, na zirejima. Na osnovu biblijskog teksta možemo zaključiti i da je pio alkoholno vino, što je zabranjeno za nazireje. Mislim, zabranjeno za sve, a pogotovo za nazireje. I zato je nagrabusio. Poslije su ga ovi uhvatili filisteji, međutim, on se pokajao. On je žestoko platio za svoje grehe i Bog mu je oprostio. Znači, kada čovjek post, počini greh, Bog može da mu oprosti. Greh koji čovjek, koji Bog ne može da oprosti, greh koji Bog ne može da oprosti, to je kad čovjek dođe u stanje hule na duha svetoga. Kad je toliko uporan da čini greh, toliko, toliko, da on njega više ništa ne interesuje. Ma šta me briga, ne interesuje. Ne samo da ga ne interesuje, nego voli da čini greh. Kako kaže u Bibliji, ima taj, taj naziv za, za te bezdušnike. On bi kad bi mogao da zabije Bogu prst u oko. To su ovi satanisti. To su i satanisti. Sljedeći događaj koji je isto bitan za zakletvu, ima još nekoliko primjera. Imamo u prvoj knjizi Samuilovoj 25. poglavlje. To ćemo čitati kasnije. Ja ću samo kratko da vam prepričam. David je bežao pred Saulom. Saul je hteo da gubije. I on je bio sa svojom ekipom. To su bili žestoki momci. Ne žestoki ovi ko današnji ovi sa asfalta, ovi krimosi moralni, britke sablje, pošteni ovo ono, koji su se borili na sve načine i pobožni. I David je bežao od Saula, koji je teo da gubije. I David je znao, pošto je došao tu jedan kraj, da je tu ovaj, živeo neki naval, njegov prijatelj, koji je bio vrlo bogat. I David pošalje Svoja dva čoveka kod Navala. I kaže Navale, kaže ove slug, ove, ove, ova dvojica momaka, Davidovih došli kod Navale, kaže ono bila noć, to što po noći ne vide Saul, ovi ljudi, kaže Navale, poslano si David, ako možda nam daš malo hrane, 
Gladni smo i tako juri na Saul da nas ubije i tako dalje. A David je njemu puno pomogao. I bili su prijatelji. Kaže Naval ovoj dvojici, kaže, ko je taj David? Brište da vas ne vidi. Ništa im nije dao. Otroj. Njegov prijatelj ga izdaje. Kad su ovi javili Davidu, kad je David udarila krvu glavu, i David se zakleo, čitajte ako hoćete 25. poglavlje prve Samuile, to ćemo čitati kasnije, ta knjiga ide. David se zakleo da će da napravi hereme, da će da mu sve zatre, da će da izbriše spomen pod nebom njegov. I David kreće sa ekipom, da ga razvali, znači da napravi herem. Međutim, znači pazite, David se zakleo, međutim, Taj naval, taj razbojnik, on ima dobru ženu, zvala se Avigeja. Avigeja. Avigeja je ovako moja najomiljenija ženska, najomiljeniji ženski lik u Bibliji. I Avigeja čula razgovor svog muža navala i ove dvojice momaka Davidovih. I kaže, i kad je ona to čula, ona pozove svoje sluškinje i kaže, Uzmite ove kamile, natovarite hranom, to, 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 što pre, odmah krećemo. I ove žene se rastrčala, je stavila hranu. Ovaj naval, on je svoje ženi prepustio, imao poverenje u nju. On se ne bavi ženskim poslima hrana, ovo ono. Ona na kamile hranu i kaže, idemo tamo gde su ova dvojica odjahali, u mraku. I oni krenu u tom smeru. I ne znam koliko su kilometara išli na kamilama. Natovareni hrana. I od ovud ide David sa ekipom da napravi herem. I David vidi i neko mu ide u susret. Šta je ovo? I ova Vigeja zaustavlja Kamile i ona prva ide, sama ide pred Davida. Ako treba neko da gine, da ona prva pogine. David vidi neku ženu. Ja pojma kome se radi, mrak. Ona pada na kolena i poklanja mu se. Kaže, ko si ti? Čitajte ako hoćete, sad ću da vam prepričam samo... To ćemo, taj tekst ćemo detaljnije da čitamo kad dođemo do njega. Kaže, ko si ti? A ona njega moli. Kaže, gospodaru moj, tako da je živa duša tvoja, nemoj, tako da je živ gospod, nemoj da uradiš to što si naumio da uradiš. Moj, ja sam Avigeja, žena, navala koji je bio nekorektan prema tebi, koji je otero tvoje ljude i tako dalje i tako dalje. Ali nemoj da uradiš to što se... Evo, ja sam donela hranu za tebe i tvoje momke. Molim te, oprosti. Nemoj da uradiš to što si naumio da uradiš. Pazite, ovaj se zakleo da će da napravi herem. Kad je David to vidio, David nije uradio to što je obećao. Ispošto ove Avigeju, uzeo hranu i otišao. Znači, David... Znači, imate primer. Ja vam sad navodim primer da vidite da osjetite kako funkcioniše zakletva. Nije to crno-belo, kako piše u grčkom prevodu. Ne kunite se nikako. Čitaj tekst. Čitaj tekst. Nemoj da čitaš tamo neke prevode i da se praviš pametan. Čitaj šta kaže biblijski tekst. Posle dve sedmice, tako nešto. Kaže, piše u Bibliji, Bog je udario tog navala. Kaže, zviznog ovaj pao mrtav. Kad je David saznao da je ovaj mrtav, on je poslao svoje ljude kod Avigeje. Kaže, pitajte Avigeju da li će suda za mene. 
kad je kad su ovi došli pitali Evgeju poslano se naš gospodar David da pita da hoće da sude za njega. Što ništa na silu. Nekak nećeš, nećeš, hoćeš, hoćeš. A ona kaže: "Ovako poručite vašem gospodaru Davidu: Evo sluškinje tvoje da pere noge slugama gospodara moga." Znači ja ću ne samo da ću sudom za za, za njega. Ne samo da hoću da sudam. Ne samo da ću da, da uradim sve što je u mojoj moći da njemu bude dobro. Ima da mu perem noge. I ne samo njemu, njemu, njemu da perem noge. Ima da perem noge njegovim slugama. Kaže, ja sam spremna toliko da se ponizim. Mislim da se ponizim. Ja toliko njega uvažam i poštujem. To, naravno da ona neće da pere noge. Ona je posvećena za sve te stvari. Neće da pere noge slugama. Ali ona kaže, ja ću da perem noge slugama tvojim. Ali ge. Ali pogledajte, pojete da... da Da vidite kako je ovaj, a, David prekršio zakletvu. Prekršio, to jeste greh. Jeste greh. Ono za što će David da bude kažnjen i to žestoko. To je možemo da čitamo u drugoj Samuilovoj u 12. pogledu. Kad je David uzeo tuđu ženu, Virsaveju, uzeo tuđu ženu za, 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 za ženu, a njenog muža ubio, Urio Hetejna, to ćemo, o tome ćemo čitati. Bog je mogo da ga ubije, ali desilo mu se nešto strašno. Četiri Davidova sina su poginula. Četiri Davidova. Zao Uriju Hetejna. I tu se David obrukao žestoko. Ali na kraju mu je Boga oprostio. On se pokajao. Bog može da oprosti. Saki greh koji čovjek počini, on sebe uništava. Ne postoji šteta koju čovjek može da izazove. Nekome. A da Bog ne može to da ispravi. Bog može sve da ispravi. Ono što Bog ne može da ispravi, to je ljudski karakter. Ako čovjek neće da se menja, i zato kad se ateisti ismejavaju pa kažu... Jel može Bog da podigne, da napravi, jel može Bog da napravi tako veliki kamen koji ne može da podigne? Ha, ha, ha. Da Bog napravi tako veliki kamen, da Bog ne može da ga podigne. I odgovor je da, može. Tako veliki kamen koji, koji Bog ne može da podigne, to je čovjek. Znači, Bog napravi čoveka, ali Bog ne može da ga podigne iz blata ako čovjek njemu ne kaže da. Bog može sve da ispravi, ali ne može karakter da ispravi ako čovjek neće da menja karakter. Čovjek ubije tamo nekoga. Bog će ponovo da ga stvori. Pobiju decu tamo. Bog će tu decu ponovo da stvori. Izazove štetu. Bog nadoknadi štetu. Sve Bog može da ispravi, ali najteže se menja karakter. I zato je najveće čudo, Božje čudo, kad loš čovjek postane dobar. David je napravio mnogo lošu stvar. O tome ćemo čitati kad budemo došli u Samuilove knjige. Ali... I bio je kažnjen žestoko. Da je David mogo da bira, Bože, ubi mene, nemoj ovu decu, nemoj da, moja de, da moji sinovi izginu. Oni su, nisu izginili odjednom, nego su posle, posle nekoliko godina umro jedan, pa drugi poginuo, pa treći, pa četvrti. On bi, on bi rekao, bolje ja da poginu. Bolje ja da, da poginem nego, nego moje dete. Tako da... To su primjeri da vidite zakljece. I sada ćemo da pročitamo, da vidite kako to funkcioniše u praksi. 
30. poglavlje, 4. Mojsijeva, 3. stih. Ako se neka žena u svojoj mladosti, dok je još u kući svoga oca, znači devojka, zavetuje gospodu ili se obaveže obavezom, znači devojka se nešto obaveže, ona se nešto zakune, a njen otac čuje za taj zavet ili obavezu kojom je obavezala svoju dušu, pa joj ništa ne kaže, tada važe svi njeni zaveti i svaka obaveza kojom je obavezala svoju dušu. Ali ako njen otac onog dana kad čuje za njih zabrani sve njene zavete ili obaveze kojima je obavezala svoju dušu, oni neće važiti, a gospod će joj oprostiti jer je otac zabranio. Znači, devojka koja živi u kući svoga oca, ona ne može da se zavetuje, ona ne može da se zakune, ona ne može da obeća bez dozvole svoga oca. Ne može. Kaj je priča? Biblijska zapovest. Ne možeš da se zakoneš. Ti ne možeš da se zakoneš. Ali ako se zavetovala ta devojka, ili je nešto nepromišljeno obećala svojim ustima, čime obavezala svoju dušu, pa se posle uda i njen muž čuje za to i ništa ju ne kaže onog dana kad to čuje, tada važe njeni zaveti ili obaveze kojima je obavezala svoju dušu. Ali ako njen muž to zabrani onog dana, kad čuje za to, onda je on poništio njen zavet ili ono što je nepromišljeno obećala svojim ustima, čime je obavezala svoju dušu i gospod će joj oprostati. Znači, dok je u kući svoga oca, može da se zaklinje da se zavetuje samo uz dozvolu oca. Kad se uda, može da se zavetuje da se zaklinje samo uz dozvolu muža. Zašto? Zato što živimo u ratu, zato što je porodica ratna formacija, zato što se radi na uništenju čoveka, zato što je muž general u kući i zato je bitno da se devojka uda za ratnika, duhovnog ratnika. Jer u Bibliji piše, naš rat nije sa telom i krvlju, ovo puške baba. Naš rat je, piše u Bibliji, sa duhovima pakosti ispod neba. Mi vodimo duhovni rat. Zato je bitno da se devojka uda za mudrog muškarca. Duhovnog, pobožnog, vrednog, koji će da je posveti. Koji će da brine o njoj, a ne da ona na kućnom pragu drži automatsku pušku i brani. Ne, to nije njen posao, to je posao. Ako dođe do toga da treba da je muž pozove u redu. Znači, ne možeš da se zakuneš bez... Kad bude, kad se zemlja obnovi, kad bude bio novi jedinski vrt i tako dalje, tako dalje, onda nema potrebe da se bilo ko zaklinje i da neko nekome određuje da li može se zaklinje ili ne može se zaklinje. To je realnost svetu kome živimo. Zavet koji učini, deveti stih, zavet koji učini udovica ili razvedena žena, sve čime je obavezala svoju dušu, važi za nju. Znači, razvedena i udovica, razvedena i udovica su u problemu, o njima nema ko da brine. Ako nema o njima ko da brine, to je, onda su one prepuštene same da se bore u ovom svetu krvoločnih muškaraca, koji ne biraju sredstva. Mislim, danas je teško da se devojka uda. Za koga devojka da se uda? Koji muškarac će nju da posveti? Ne može nesveti muškarac da posveti devojku. Kad su muškarci razbojnici, nemoralni i tako dalje. Kako će on nju da posveti kad je on nesvet? Bolje da se nikad ne uda, nego se uda za budalo. Desti stih. Ali ako se u kući svog muža zavetuje ili u zakletu obaveže svoju dušu nekom obavezom i njen muž čuje za to i ništa joj ne kaže, onda je on to nije zabranio. I tako dalje. Znači, 
A ovo su propisi koje je gospod dao Mojsiju za muža i njegovu ženu i za oca i za njegovog čer u njenoj mladosti dok je još u kući svoga oca. Eto, to bi bilo, dragi prijatelji, sve za danas. Da vidite biblijski koncept zaveta, zakletve, bračnog saveza, bračnog zaveta, bračnog posvećenja. I da vidite kako to funkcioniše. Bilo bi dobro da čovjek pazi šta priča. Da se ne zaklinje, ne zavetuje za nešto što ne može da ispuni. Tu bih stao za današnju misiju. Ukoliko nemate svoj primjerak Biblije na Novom Savrnom prevodu, a želite da ga imate, imamo jednu količinu Biblije koju možemo da poklonimo. Nažalost, u ovom trenutku možemo da šaljamo samo u Srbiji. Tako da, ako želite, imate u opisu ovog videa e-mail, komentari Biblije, etgmail.com, gde možete da se javite, napišite ime i prezime, poštanski broj, telefon, da vam pošaljemo Bibliju. Ako imate mogućnosti, nemojte da se javljate. Ako imate mogućnost da kupite, kao što sam rekao u opisu ovog videa, imate besplatne, imate linkove za Bibliju i na Čirilici i na Latinici i linkove gde možete da kupite. Takođe imate besplatno link za knjigu Jevrijski Ješu ili Grčki Isus, koju sam spominjao, gde se opisuje evanđelje po Matiju na hebrijskom jeziku. Da vidite da je Biblija, da je novi zavet pisan na hebrijskom jeziku. Ako imate neko pitanje, možete da postavite na isti mail, komentari Biblije at gmail.com. Sve vas srdečno pozdravljam do sledeće emisije.